0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi viikko viikolta kaikki, mitä Yhdysvaltain presidentin vaaleista tulee tietää. Minä olen Sami Lindfors.
1: Minä olen Tuomo Hyttinen, ja tänään on 39 viikkoa vaaleihin. My says,
0: is a human right. you to my campaign for a tuomo tiedätkö mitä bernie sanders sanoi kun tai lauleskeli kun hän tilasi drinkkiä ajovassa tiedän
1: se menee suurin pirre näin Kokospähkinöitä mulla
0: tässä on. Tai minkä saisin rikki kookospähkinän. Ja nimittäin kookospähkinää nimittäin ratkotaan tässä jaksossa. Nimittäin aiheena käsittelyssä on Ajovan ensi maanantaina alkava kookös eli esivaali. Ja käydään läpi, että miksi tuosta Ajovan esivaalista nyt oikeastaan kohkataan niin paljon. Tuomo... Äh, Miksi tämä Ajova nyt, joka hemmetin Jenkkimedian median etusivulla ihan koko ajan? Se
1: on vähän niin kuin Timo Soini meillä kotimaassa kerran sanoi. Että gallupit on galluppeja ja sitten kun äänestetään, niin se on se tosi paikka Ja Ajova on nyt ensi tiist- maanantaina, anteeksi, se ensimmäinen tosipaikka. Silloin mitataan, kuka on kuka. Niitä mielipide, joka siellä annetaan, sitä ei voi enää vetää takaisin. Siellä Katsotaan, että kenellä on oikeasti kannatusta ja kenellä ei. Täällähän on paljon tällaista historiallista merkitystä. Miettii Jimmy Carter vuonna 1976, tuli melkein tyhjästä, oli yksi numeroisilla luvuilla Tuli ajovaan, voitti sen sieltä, sai kauheen nosteen ja vei lopulta koko homman. Barack Obama vuonna 2008. Paljon ihmiset mietti sitä varsinkin puolueen sisällä, että onko tuosta jätkästä oikeasti mihinkään. Hän pystyi keräämään ison koalition sellaisia tyyppejä, jotka ei normaalisti äänestänyt demokraatteja. Hän tuli, hän voitti aivan Clintonin siellä, joka oli silloin suurin suosikki ja näytti, että hei, Musta todellakin on presidentiksi. Silloin kun ehdokas menestyy ajovassa, hän saa sieltä nostetta seuraaviin esivaaleihin ja todistaa, että heillä on oikeasti mahdollisuus pärjätä. Ja mä tiedän suurin piirtein, että miten Iovan esivaali toimii, mutta olisi ehkä hyvä lähte historiasta ja Sami, sä oot nyt lähtenyt tähän dolo Dolorosalle ja lukenut kaikkeen, <tos> mitä miksi Ajoassa on semmoinen järjestelmä kuin
0: siellä on. Ja Ky- voisitko kertoa se meille? Kyllä. Uh, me, meistä niin, sä oot varmaan just enemmän perillä siitä, että miten tämä kaikki uh, neparointi siellä toimii, mutta mua jäi todella siis kiinnostamaan, että mi- mistä tämä ajova härdeli on tullut ja koitin vähän sel- selvittää, että uh, mi- miten kaikki sai alkunsa. Ja se onkin... Itse asiassa suhteellisen jännittävä story ja tietyllä tapaa aika lailla vahinko, että ajovan merkitys on näin suuri tänä päivänä täytyy palata jopa vuoteen 1840, nimittäin tuosta, tai tuolta vuosikymmeneltä alkaen on ensimmäisiä ihan tällaisia niin kirjallisia todisteita, että siellä on pidetty näitä Caucasus-vaaleja, ja nythän täytyy vetää heti semmoinen selostus tähän väliin, että näissä osavaltioissa kun päätetään tätä presidenttiehdokasta, niin pidetään joko primaries, eli tämmöisiä primäärivaaleja, jotka on samanlaisia vaaleja, miten meilläkin toimitaan, eli me mennään siihen meille osoitettuun paikkaan, oli se kirjasto tai joku koulu tai muuta, ja mennään äänestyskoppiin, kirjoitetaan lomakkeeseen, että ketä me halutaan äänestää, tiputetaan se sinne boksiin, ja lopulta boksi toimitetaan lautakunnalle, joka sitten laskee ääniä. No, tämä caucus – on tämmöinen, mä haluan sanoa, että se on tämmöinen ö, kansanralli suorastaan, koska tässä menetelmässä ihmiset kokoontuvat kirjaimellisesti näihin tiloihin ö, ja siellä siis itse asettumalla tiettyyn paikkaan tai tiettyyn jengiin ö, päättävät että, tai antavat sen äänensä julkisesti ja siinä ollaan sitten kaikki siinä samassa tilassa ja liikutaan ympäri huonetta ja Äh, kerrotaan, että no minä olen nyt täällä vaikka Joe Bidenin tai Amy Klobucharin jengissä ja muuta. Palataan tuohon äh, hetken kuluttua, koska voi joku pätkä tuon vain yksi promille, tota, äh, minkä takia ajoa on muutenkin mielenkiintoinen. Kohde. Mutta äh, sitten tämä siis alunperin, aina tuonne niin kuin 60-luvun lopulle saakka, nämä kokoontumiset oli aika lailla tällaisia äh, tämän puolueen semmoisen kerman kokoontumisajoja. Äh, eli sinne tuli väkeä, jolla on tietynlainen etabloitunut asema puolueen sisällä ja tavallisella demokraatilla ei hirveästi ollut siellä sananvaltaa, mutta 68, kun oli muutenkin Vietnamin sodasta aiheutuneita levottomuuksia ja demokraatit oli muutenkin vähän levällään koko tilanteesta, ja silloin päätettiin ajovassa, että me halutaan ainakin antaa äh, tavalliselle perusdemokraatille valta äh, osallistua siihen päätöksentekoon, että kenelle, kenelle sitten nämä osavaltion delegaatit menee, kun päätetään, että kenestä tulee puolueen presidenttiehdokas. Ja, äh, Jimmy Carter, kuten jo tuossa mainitsit, niin äh, hän oli alun perin Jimmy Who- Uh, New York Timesilla oli muun muassa tämmöisiä vanhoja arkistopätkiä kaivettuna, jossa uh, kun lähestyttiin silloin Ajovan uh, esivaaleja, siellä kysyttiin, että hei, täällä on muuten tämmöinen Jimmy Carter täällä meidän listoilla, että mitäs mieltä, ja siellä ihmiset ihan oikeasti kysy, uh, että Jimmy who. Ja sitten Ajovassa tapahtui niin sanottu ihme, Jimmy oli onnistunut vakuuttamaan ajovalaiset ja sitten nämä kansalaiset, jotka olivat kokoontuneet sitten kirkkoihin tai kirjastoihin tai koulun liikuntasaleihin tähän heidän ää, äänestyssysteemiin ja sieltä sitten lopulta nämä delegaatit valui hyvin pitkälti Jimmy Carterin taskuun ja hänestä sitten lopulta myös tuli Yhdysvaltain presidentti, jonka mekin tunnemme, mutta tämä oli todella se ajovan ihme, mutta... Tästä onkin hyvä siirtyä aasinsillalla siihen, miksi Ajova on nykyään ensimmäinen näistä osavaltioista, joissa äänestetään. Se johtuu nimittäin siitä, että tämä mekanismi, jossa kunnioitetaan kyllä demokratiaa, mutta se on myös vedetty äärimmäisen vaikeaksi.
1: (tellä)
0: (tellä) (tellä) Niin,
1: siis näitä vaalipiirejä tai paikkoja, missä äänestetään, niitä on miltei 1700. Sami, voit sä kertoa, että minkä takia niitä on niin
0: jumalaton määrä? Tämä on juuri tätä demokratiaa. Verrataan esimerkiksi vaikka Nevadaan, jossa on myös tämmöinen vastaavanlainen kokoontumisajo-äänestystapa. Siellä on 17 äänestysaluetta, eli 17 paikkaa, joihin ihmiset kokoontuu. Ja kuten sanoit, ajovassa niitä on 1700, ja ihmiset sitten, heillä on osoitettu se oma alue, eli jos olet demokraatti, vähän niin kuin jos me sanotaan, että me Pasilassa ja asuttaisiin siellä, meillä on puoluekirja, niin meillä sanottaisiin, että hei, että sitten tuolla muuten Triplan on sitten tuona päivänä, tuona aikana sitten nämä ää, vaalit, ja sinne sitten valuu sen alueen immeiset, <laughs> immeiset ja he kokoontuvat sitten näihin, ää, näihin tiloihin, ja tosiaan sen sijaan, että laitettaisiin mitään lippulappuja mihinkään, he marssivat itse siihen nurkkaan tai siihen osan sitä tilaa, missä on kunkin edustajan tällainen piirikapteeni, jotka huutelevat, että hei, jos haluat äänestää Berniea tai jos haluat äänestää Amya tai jos haluat äänestää Jota, niin tulkaa tänne. Ja sitten alkavat vähän keskenäänkin huudella, että onko se naapurin Pirjo tai Pekka, niin menossa mihin suuntaan ja marssivat kohti sitä tiettyä porukkaa, ja sitten alkaa äänten, tai, niin, äänten laskukai se sitten on, ja katsotaan minkälaista kannatusta kukin ehdokas on saanut, ja tämä, sama, tämä prosessi siis 1700 paikassa, about yhtä aikaa, mutta Tuomo, mä heitän nyt pallon takaisin sulle, koska ää, tästähän tämä lysti oikeastaan vasta sitten alkaa. Eli mitä tämän jälkeen, kun nämä ihmiset, jotka ovat tulleet paikalle ja asettuneet niihin ryhmiin, niin miten siellä sitten oikein katsotaan, että kenelle sitten se lopulta ääni ikään kuin siltä alueelta lävähtää? Joo, eli kun normaalisti me
1: Suomessa äänestetään, niin se ääni annetaan vain kerran ja se on sitten siinä lasketaan äänet ja tulokset lasketaan sen mukaan. Ää, tässä piirivaali järjestelmässä Samin kuvaava tapausta, kun ryhmitytään ehdokkaittain, sen piiri, oman ehdokkaan piirikapteenin luo. Se on vain ensimmäinen vaihe. Sen jälkeen katsotaan, että kuinka moni näistä ehdokkaista on ylittänyt tämmöisen 15 prosentin äänikynnyksen. Se vähän vaihtelee näiden piireittäin, mutta 15 on niin kuin se alin piiriraja, mitä on. Kaikki porukat tai kaikki piirikapteenit, joiden ehdokas on saanut se 15 prosentin niin ne saa pitää ehdokkaansa. Ja kaikki loput, jotka ei ole sitä saanut, niin ne joko jakautuu näiden tyyppien luo, jotka on sen äänikynnyksen ylittänyt, tai sitten lähtee himaan eikä äänestä ketään. Ja tässä vaiheessa sillä on tosi paljon merkitystä, että kuka se piirikapteeni on, kuka se tyyppi on, koska silloin saa taas alkaa houkutella niitä naapurin pirjoja ja Penttejä, jotka on niitä vähemmän suosittuja ehdokkaita, alkaa houkutella, että hei, tulkaa tänne mun luo, mä edustan Joe Bidenia tai Sandersia tai Warrenia. Tai <laughs> Keksit todennäköisesti hyvin mahdollinen suosittelukeino, en tiedä onko ämpäri, kuinka suosittuja <laughs> sitten siellä, mutta näin siis toteutetaan ja lopulta siellä pannaan porkajärjestykseen, sen mukaan, että kuinka paljon on ääniä tämän toisen kierroksen jälkeen kaikkien, jotka on siis sen ekan kierroksen jälkeen saanut sen 15 pinnaa, ja sen jälkeen lasketaan, että kellaan on eniten ääniä, kyllä toiseksi niiden kolmeksi ääniä, ääniä, mukaan astuu matematiikka, ja se lähetetään se tietty ääniosuus sitten eteenpäin sinne seuraavalle, Portaalle. Eikö se mennyt jotenkin näin, Sami?
0: Joo, kyllä. Ja nyt en valitettavasti muista tarkalleen sitä määrää, montako äh, tavalla, tavalla näistä piireistä siis lähdetään sitten näihin niin laajempiin alueskaboihin, jossa käydään oikeastaan tämä sama ralli, ne sitten lopulta jossain vaiheessa saadaan aikaan se osavaltion kokonaistulos. Ja koska tämä mekanismi on niin Samperin monitahoinen, niin sen takia aikoinaan tuo ajova tosiaan siirrettiin tässä järjestyksessä ensimmäiseksi, koska jos otetaan huomioon, että silloin 70-luvun taitteessa, 70-luvulla, niin esimerkiksi kopiokoneet ei ehkä ollut vielä mikään semmoinen juttu, niin, että se, että kaikilla niillä 1700 äänestyspaikalla pitäisi kuitenkin olla about samat materiaalit ja sitten kun taas tulee tuloksia ja ne pitää kirjata johonkin virallisiin papereihin jne, jne, jne niin se oli niin aikaa vievä prosessi, että jos haluttiin sitten sinne kesälle, kesälle, kesäkuu, heinäkuu, milloin pitäisi olla sitten tämä koko maan, koko maan tulos selvillä, että kenestä tulee se presidenttiehdokas, niin piti varata ihan hirveästi aikaa, että tämä koko prosessi ehditään käydä läpi, jonka takia Aiovassa äänestetään ensimmäisenä. Ja sehän on aika ironista, että sitten tämä Ajovan rooli on muuttunut tosi suureksi tämän takia, koska sitten kun Ajovassa esimerkiksi tämä Jimmy Carter uh, yllättäen onnistui olemaan joku nobody, sitten hän kierteli ympäri Ajovaa, vakuutti ihmisiä ja nousi siellä yhtäkkiä tosi isoksi nimeksi ja sen jälkeen uh, siitähän tuli tämmöinen mediasirkus, että kaikki, kaikki alkoi puhumaan, hei, että yhtäkkiä tällä demokraattien jossain vaalissa oli tämmöinen Jimmy Carter, joka yhtäkkiä onkin jotenkin näkyvä hahmo, ja siitä tämä Iowa Bounce sitten tuli. Ja Sekin vielä on ironista tässä ajovan yhtekkisessä isossa merkityksessä, että se ei kuitenkaan edusta demografisesti kovinkaan hyvin Yhdysvaltoja. Kolme miljoonaa asukasta koko osavaltiossa – aikaa valkoista, perus Aika
1: iäkästä myös, ja kun lasketaan näitä delegaatteja, joita tässä osavaltiosta saa, niin aivasta jos joku yksi yksittäinen henkilö saisi kaikki delegaatit, niin hän saisi 41, mutta näitä delegaatteja sitten jaetaan vähän samalla tapaa kuin siellä piiritasolla ja niin koko osavaltion tasolla, ne jotka on se 15 prosenttia äänikynnyksen yrittänyt koko osavaltiossa, niin delegaatit jaetaan sen mukaan ja ajovastaan saatavilla tosiaan tämä 41 delegaattia, se on todella vähän kuin vertaa vaikka Kaliforniaa siellä on jaossa 415 delegaattia, ja demokraattien presidenttiehdokkuuden nappaa se ehdokas, joka saa 1990 delegaattia koko maassa. Ja niin kuin nimellisesti todella pieni, mutta tämän järjestyksen takia todella suuri osa valtio.
0: Kyllä, näin pienikin voi olla oikealla asetelmoinnilla mahtava. Uh, siirrytään tästä Washingtonin puolelle, koska Tuomo, mitä ihmettä siellä nyt tällä hetkellä tapahtuu. Siis käynnissä on Trumpin uh, oikeudenkäynti, jota istutaan tuolla senaatissa ja siis mun täytyy sanoa, että kun niitä juttuja ponnahtelee sieltä sun täältä ja uh, milloin puhutaan niin, että senaattoritkin haukottelevat ja kaikki on jotenkin tosi tämmöistä kiemurtelua ja sitten yhtäkkiä ponnahtaa John Boltonin nimi esiin ja taas tulee kierroksia. Missä siellä nyt oikeastaan mennään tällä hetkellä?
1: No tällä hetkellä pohditaan kovasti sitä, että pitäisikö sinne Trumpin virkarikosoikeuden käyntiin kutsua todistajia vaikka eikö sinne pitäisi kutsua todistajia. No tässä männä päivinä. Joku on vuotanut. John Boltonin väkisyyttä hmm. valkoista taloa, mutta John Boltonilta toisaalta on tulossa kirja ensi viikolla. Hmm. Sieltä on joku vuotanut, en tiedä kuka, tämmöisen kappaleen, jossa on sanottu, että Trump itse asiassa vaati, aivan niin kuin demokraatit väittävät, että tämä Ukrainan 400 miljoonan dollarin sotilasapu pidätetään, ellei. Ukraina ilmoita, että he alkavat tutkia Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin toimia tällaisessa ukrainalaisessa kaasufirmassa.
0: Tuomo, onko mä ihan väärässä vai onko mä kuullut tän jossain aiemminkin?
1: Siis jossain muussa kuin Trumpin virkarikossyytteessä tai siinä kongressin omassa laillisuusfirman raportissa, joka tuli viime vai toissa viikolla tai viime syksynä, kun... Trumpin kansliapäällikkö, anteks virkaa tekevä kansliapäällikkö Mick Mulvaney piti pressitilaisuuden ja ilmoitti siellä, että hei, me todellakin tehtiin näin ja tämä on ihan normaalia ulkopolitiikkaa ja jengi menetti järkensä. Joo, ollaan me kuultu tämä aikaisemmin. <tys->
0: ja, ja jostain syystä nyt kun Bolton... Sen on päättänyt kirjoittaa kirjansa ja jostain livahtamatieto on livahtanut nyt julkisuuteen, niin republikaanitkin ovat yhtäkkiä alkaneet pohtia, että joo, tässä muuten voi olla jotain perää. Pitäisiköhän meidän ehkä kutsua se kuultavaksi? Eli jotenkin (tum) nyt yhtäkkiä aletaan päästä jossain määrin samalle sivulle. Kyllä juurkin näin ja sehän tavallaan, että jos
1: näitä todistajia alettaisiin kutsumaan, niin se ei välttämättä olisi demokraateille mikään mieletön voitto. Se voisi olla myös republikaaneille edullista, koska siinä tulisi vähän sellaista sulle mulle juttuu. Okei, se kuulostaa mielettömältä, kun on kyse oikeudenkäynnistä, että... Että kun noi saa kutsua todistajia, niin okei, mekin saadaan kutsua todistajia. Mutta jos demokraat haluaa esimerkiksi, että John Bolton tulisi todistamaan, niin silloin republikaanit todennäköisesti haluaisivat, että Joe Biden tulisi todistamaan, tai Joe Bidenin poika Hunter Biden tulisi todistamaan. Ja mitä ihmettä he siellä oikein sitten tekisivät muuta kuin tahraisivat Joe Bidenin mainetta yleisön silmissä. Ja Joe Biden, joka tällä hetkellä johtaa Galluppeja, niin hän saattaisi todellakin menettää sitten suosiotaan yleisön silmissä, eli se voisi olla myös Trumpille, Trumpille ja hänen tulevien presidentinvaalien kannalta niin todella hyvä peliliike, kutsuu Biden sinne ja saada asiat näyttämään siltä, kun Bidenilla olisi jotain salattavaa, vaikka mitään oikeita todisteita sellaista
0: ei ole. Bidenista on hyvä ottaa pieni hyppy numeroihin, käppyröihin ja kookeroihin, äh, nimittäin tuolla Totta, Trumpin hän joutuu seuraamaan paikan päällä myös senaattorit Elizabeth Warren ja Bernie Sanders, jotka varmaan kovin mieluusti olisivat siellä ajovassa jo tekemässä vaalityötä ja äh, hankkimassa näiden kansalaisten luottamusta itselleen, sitten, kun siellä kokoonutaan näihin tiloihin, äh, tiloihin äh, antamaan sitten, tai kävelemään oma ääni siihen nurkkaan. Kyllä, monimutkaista. Mutta kä- ihan nopeasti, jos käydään läpi äh, sitä, että miltä Gallup-käyrät näyttää tuolla demokraattileirissä tuota ajovaa
1: ajatellen? No mä viimeksi eilen tein tämmöisen pienen kokooman katoin vähän 538iltä näitä Gallupien keskiarvoja, eli mielipidemittausten suuren määrän keskiarvoja. Ja, äh, Bernie Sanders, hän johtaa tällä hetkellä ajovassa, hänellä on 22,4 prosenttia kaikkien mielipidemittausten keskiarvosta, Bidenilla 22,3 prosenttia, kolmantena on Pete Buttigieg, hänellä on 17 prosenttia kaikkien mielipidemittausten keskiarvoista, Elizabeth Warren vähän alkanut laahaamaan vähän huonossa paikassa, hänellä on 14 prosenttia kaikkien mielipidemittausten keskiarvosta, Emik Klobuchar, hänellä on 8, 6% kuuden prosenttia ääniosuus, ja mainitaanpa nyt vielä sitten Andrew Yang, hänellä
0: kolme prosenttia ajoassa ääniosuus. Mä näen jo ne kuvat tyhjistä <lumatiloista> luokkatiloista tai nurkista tai mitä vaan, jossa on semmoisella tosi bling-fontilla Yang Gang <lumatiloista> tekstejä. <lumatiloista> tai ne Yang
1: Gang ämpärit, jos niitä saa koskaan Ebaystä, niin <lumatiloista> en tiedä
0: onko olemassa mutta toivottavasti olisi. Mutta tuossa edellisessä jaksossa puhuin siitä, että tuo Biden on tosiaan aika kärjessä ollut näissä kaikissa gallupeissa, ja nyt siinä onkin ponnohtanut sitten äh, Sanders, ja mu- äh, tuossa on myös samalla puhuttu nyt siitä, että äh, tuolla Ajovassa tietyllä tapaa on myös mahdollista tehdä tämä tämmöinen underdog-hyppy kuul- kuuluisuuteen. Äh, mitä, mitä, mitä mieltä sä oot, äh, onko tässä esimerkiksi nyt äh, Buttigichin paikka? olla hurmaamassa ajovan demokraatit ja tehdä vielä se loikka vai onko tämä nyt kahden ää, ikääntyneen herrasmiehen kamppailu?
1: Niin, nyt on Pete Buttigiegilla tässä oikeastaan ratkaistaan se, että mihin suuntaan hänen kampanjansa tästä lähtee. Mun nähdäkseni Pete Buttigiegin pitää voittaa ajovassa, että hän saa sieltä nostetta, että hän myös New Hampshireissa, jotta hän, sai, hän tulisi tunnetuksi kansallisesti. Hänellähän on todella huono tilanne kauttaan kaikkien kansallisten mielipidemittausten keskiarvoa. Hänellä on 7,2 prosentin ääniosuus jopa uh, Michael Bloomberg, entinen New Yorkin pormestari, nykyinen rikas jäbä, joka päätti tuossa reilu kuukausi sitten vaan lähteä kisaan mukaan ja osti sadolla miljoonilla dollareilla mainoksia hän on rahalla saanut – enemmän kannatusta kansallisesti kuin Pete Buttigieg, joka on kuitenkin ryynänyt tuolla vuoden verran tuolla vaalikentillä, ja jolla sentään on sellaista henkilökohtaista karismaa, jolla hän on, hän on tietty itse hankkinut tämän kannatuksen, mutta niin kuin häntä ei tunneta vähemmistöjen joukossa, tai vähemmistöjen joukossa on sit, he, heillä on muita suosikkeja kuin, Pete Buttigieg. Mä näen, että Pete Buttigieg pitää ehdottomasti voittaa. Elizabeth Warren, joka on tällä hetkellä neljäntenä Iowassa, hän tekisi myös hyvää pärjätä ehkä olla siinä kahden parhaan joukossa. Uh, Bernie Sanders, uh, se olisi tosi ongelmallista, jos Sanders ei voittas, ainakaan New Hampshire. Uh, Iowassa hänen ei välttämättä tarvitse voittaa, mutta ollaan ehkä kolme joukossa. Joe Bidenille on Periaatteessa ihan sama, kunhan nyt hän ei ole neljäs tai viides, silloin hänen kampanjansa olisi todella, todella suuressa, suuressa vaikeuksissa. Mutta kun puhuttiin tästä ajoan tästä esivaalijärjestelmästä ja siitä, kuinka monimutkainen se on ja miten siellä suostutellaan ihmisiä siinä äänestyksen toisessa vaiheessa, että hei, tulkaa tänne meidän joukkoon, niin silloin sillä on todella paljon väliä, että ketkä on toiseksi suosittuja ehdokkaita tiettyjen kannattajien joukossa. Esimerkiksi Joe Bidenin joukossa on Bernie Sanders on siellä toiseksi suosituin ehdokas. Että jos, että jos Bideni ei olisi, niin ketä äänestää. Siellä on Bernie Sanders. Bernie Sandersin kannattajien joukossa taas on Elizabeth Warren. Elizabeth Warrenin kannattajien joukossa Bernie. Pete Buttigiegin joukossa taas Joe Biden. Ja Michael Bloombergin joukossa myös Joe Biden on se toiseksi suosituin ehdokas. Ja siellä myös Elizabeth Warren on kaikilla näillä uh, niin sanotusti kolmanneksi suosituin ehdokas. Eli mietin siinä vaiheessa, jos, jos nämä kannatusmittaukset antaa jotain osvittaa siitä, että miten ne siellä kirjastoissa ja kouluissa voisivat ne äänestykset mennä. Niin Michael Bloombergilta voi lähteä aika paljon kannattajia Joe Bidenin ja Elizabeth Warrenin leiriin. Pete Buttigiegilla varmaan myös Biden, Warren on semmoinen porukka. Amy Klobucharilta varmaan häneltä tulee kans Joe Bidenin, Elizabeth Warrenin leiriin. Muistaakseni he ovat kans, kaksi sieltä niin seuraavaksi suostuinta. Niin, tämä, että sieltä, sieltä porukkaa valuu, niin sieltä saattaa esimerkiksi Elizabeth Warren rääpiä sellaiset kannatukset, että on aivan hyvin realistista, että saataan nähdä, että Elizabeth Warren vie ensi maanantaina aivan ja siitä lähtee sitten ensimmäisen tai toisen
0: naispresidenttiehdokkaan nice presidentti, rynnistys. Voimmeko lanseerata tässä uuden käsitteen? Eli näemme, kenellä on suurin ämpäri-efekti. <tosio> <tosio> Seuraavaksi vanha kunnon kaiken takana on osio ja Tuomo, sä oot kaivannut meille mielenkiintoisen huomion tuolta Twitterin ytimestä. Kyllä
1: täällä silmiin nousi esiin tällainen Chris Summerfield-niminen reporteri New York Daily Newsista. Hänellä oli ollut vähän tällainen epämiellyttävämpi herätys tänä aamuna. Ja tämä twiitti menee alkukielle näin. Mä käännän täntä jälkeen. Uh, woke up up a bit ago to some angry text from Rudy Giuliani. His pissed Dems aren't considering calling him as a witness and says they are afraid of my physical presence. <laughs> Eli presidentin presidentti Trumpin henkilökohtainen asioija on lähettänyt toimittaja Chris Summerfeldille viestejä, joissa hän on vihanen demokraateille siitä, että häntä ei olla harkitsemassa todistajaksi kutsumista hän Trumpin virkarikasoikeudenkäyntiä väittää, että demokraatit pelkäävät hänen fyysistä olemustaan. Sami, kuinka paljon näet painajaisia Rudy Julianista sille fyysisesti? No,
0: mutta fyysisiä painajaisia kyllä varmaan tota herättää ehkä se, että se minkä maan pistänyt merkille tuossa Giuliaanissa on se, että hän näyttää päivä päivältä enemmän sellaiselta kummisetämäiseltä hahmolta. Ja minun on pakko sanoa tuohon vielä semmoinen huomio, että Rudy Giulianihan on myös liittynyt meidän podcastajien joukkoon. Hänellä on nyt alkanut tämä paljon, <hähtöä> Mä sanoisin, tekee mieli sanoa uhattu, hän aloittaa podcastin ja niin hän teki uh-huh. <hähtöä> podcastin, joka käsittelee siis tätä uh, koko virkarikosoikeudenkäynti äh hässäkkää. Ja sen nimi on uh, Rudy Giuliani Common Sense. <hähtöä> Ja ensimmäisenä, mitä mä aloin tässä miettiä, että Tuomo, mikä hän voisi olla, se on niin hyvä suomenkielinen vastine tämmöiselle podcastille.
1: Oh, no, tota, kuten johdantajaksi sanoin, olen töissä MTVllä ja sieltä töistä tuli heti mieleen ö, uutisaamun juontaja Ivan Puopola, niin hänen Twitter-presenssiä seuraaville niin varmaan
0: tällainen netikettipodcast
1: olisi <tos-> <tos-> Sopiva verrokki.
0: Kyllä. Mä itse olen miettiä esimerkiksi kansanedustaja Juha Mäenpään pitämään isänmaallista puutarhan hoitoa podcasta. <tos> tai, tai kaikkien rakentavien
1: twitteristien lempilapsi, keskustan Mikko Kärnä, häneltä tällainen iloisesti vege.
0: Urbanien trendien aallon harjalla.
1: Meille kaikille kasvissyönille, koska <tos> liha tappi.
0: Saa käyttää, jos, jos tahtoo. Suosittelemme suorastaan. Hei, kiitoksia, että uh, olet kuunnellut jälleen yhden jakson Vaalirankurit-podcastia. Ja meidät löydät siis uh, Anchor-palvelusta ja Spotifysta, ja Spotifyssa voit laittaa meidät myös seurantaan. Ja tässä vaiheessa pakko muistuttaa, että siellä Anchor-palvelussa on mahdollista jättää meille ääniviestejä. Eli jos äh, sulla on hienoja pointteja, analyysejä tai muuta sanottavaa asiaan, teemoihin, mitä käsittelemme, niin, ja olet ok, että sitä saatetaan ehkä käyttää myös tässä podcastissa, niin käy ihmeessä laittamassa sinne meille äh, analyysinäkemyksiä, mitä sulla ikinä onkaan.
1: Ja aivan piakkoin meidät löytää myös Applen ja muista suosituista podcast-palveluista. Äh, Kerro meistä kavereille. Jaa meitä somessa ja ja hyvää eteenpäin. Ensi viikolla puretaan aivan esivaalit atomeiksi, katsotaan mitä tapahtuu ja otetaan ehkä kantaa sitten samalla viikolla olevaan demokraattiväittelyyn. Onko sieltä luvassa jotain muuta?